0: esta serie que se llama Sin Filtros y obviamente estamos hablando de los tiempos en que estamos viviendo, de internet, de, de Instagram, de Facebook, todas esas cosas que el mundo hoy día casi todo el mundo está conectado con las redes y ya estas son palabras que nosotros entendemos cuando hablamos de no filtros o filtros, cuando hablamos de, de, de email, de Hoy vamos a hablar de, una, de algo que se llama mensajes directos eh, o mensajes privados pudiera ser mensajes eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, mensajes que, que te lo mandan a ti solamente tú los recibes que no es una, algo que tú pones en Facebook en tu muro abierto pero es un mensaje que alguien te puede mandar alguien que a lo mejor quiere comunicarse contigo y no son amigos en Facebook pero te manda un mensaje directo. Así que yo voy a hablar de eso hoy día, eh, sobre un mensaje directo que Satanás le mandó a Jesús hace más de dos mil años. Hoy vamos a hablar sobre identidad y tentación. Identidad porque tú tienes que saber quién tú eres y el enemigo va a traer tentación para, para que tú pierdas eso, para que tú no sepas quién eres, o dudes de quien tú eres Y bueno como quiero dar nada más de decirles Cuando uno se monta en un avión Se sube en un avión eh, Hay varias instrucciones que le dan a uno El piloto habla la, Iba a decir la enfermera Pero no es enfermera la azafata <risa> La azafata habla O el azafato si es varón y, y te dan instrucciones qué tipo de avión es Enfrente de ti hay un papel que dice Que si pasa esto si pasa aquello y, y nosotros también eh, en un mensaje, en un tiempo como este que es muy importante eh, para ti, para mí, la palabra de Dios que sea predicada, en esta palabra tú vas a oír algo que probablemente no te va a gustar. A lo mejor sea una palabra que, que tiene que ver con lo que tú estás pasando en tu vida personal y a lo mejor tú digas, bueno, ¿y el pastor cómo sabe esto? Pero pues el pastor a lo mejor no sabe, es que Dios te está hablando. Pero te está hablando no para castigarte, te está hablando para sanarte, para ayudarte, para restaurarte. Amén. A lo mejor vas a oír algo que te va a hacer reír. A lo mejor el pastor dice algo aquí que te va a hacer reír. A lo mejor dice algo que te va, va a transformar tu vida. Pero yo quiero que estés listo para eso, porque muchas veces se dice algo y como que la persona lo como que lo recibe y dice, ah, me, me está tirando a mí. Pero no lo veas así, no lo veas así, porque el mensaje de la palabra es al corazón y es posible que te caiga a ti directamente. A lo mejor no tan directamente, pero solamente recibe esa palabra y, y haz lo que tengas que hacer con ella, que Dios te hable, que Dios te ayude. amén Así que vamos a... a a presentar esta palabra eh, Como les dije ahorita Las redes sociales son una plataforma pública Las personas la usan para que el mundo sepa Lo que comieron en el desayuno ¿verdad? La gente pone fotos de lo que comieron Lo que eh, comieron al mediodía La cena, el restaurante donde estaban Muchos cristianos ponen este, Estaba teniendo mi tiempo con Dios afuera Y aquí mire qué bonito está todo eh, las compañías también presentan sus productos Facebook, todas esas, eh, esas Las redes sociales eh, es, Eso está abierto Yo hablaba con mi hijo Evan anoche y le dije Wow, nosotros estamos viviendo tiempos extraordinarios Porque el mundo entero está conectado A través de las redes sociales Entonces um, los mensajes directos, que es lo que vamos a hablar hoy, se diseñaron para poder conectarse con alguien en las redes sociales sin que todos vean esa interacción que tú tienes con esa persona. Así que otra vez vuelvo y te repito, hay, un, hay una situación que ocurrió en el desierto hace más de dos mil años donde Jesús es tentado por el diablo y el diablo le, le da un mensaje directo y muy directo muy fuerte, muy violento y de eso te quiero hablar porque ese encuentro te va a enseñar a ti, me va a enseñar a mí algo que podamos aprender para poder usar porque de eso se trata, tenemos que aprender de la palabra de Dios para no cometer a veces un error. Entonces eh, este es el comienzo del ministerio de Jesús, él acaba de ser bautizado públicamente y ahora va a ser tentado en privado. Oye, amigo, fue bautizado públicamente. Todo el mundo vio que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ahora va a ser tentado en privado. Mensajes privados. Mensajes directos. Entonces aquí está la, la escritura Mateo 4, 1 al 2. Dice así. Luego el Espíritu llevó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara quien el diablo Durante 40 días y 40 noches Ayunó y después Tuvo mucha hambre Así que este es el escenario Miren, Curiosamente el texto dice Que el Espíritu Santo Llevó a Jesús al desierto Lo llevó a la batalla Impresionante esto ¿Por qué Jesús tiene que pelear esta batalla? Esto está claramente Preordenado por el Padre esa batalla, como usted sabe, comenzó en Génesis 3 entre Satanás, Adán y Eva. El primer Adán se rindió, sucumbió ante las mentiras de Satanás y el pecado entonces entró al mundo. Ahora tenemos a Jesús, el nuevo Adán o el segundo Adán, como le llama la Biblia, luchando por lo que se ha perdido. Piensa en lo grande que es este momento, esta batalla que se está librando allí en el desierto, es por ti, es por mí, es para restaurar lo que se perdió, lo que el hombre le entregó a Satanás en el jardín, ahora Jesús viene a retomarlo. Muy importante, esta es una pelea por el título, el campeonato de peso pesado del universo, Satanás el padre de la mentira contra Jesús, el salvador del mundo, el bien contra el mal, al principio esto parece obvio como que Satanás la lleva de perder porque se está enfrentando al Hijo de Dios, pero en verdad las probabilidades están a favor de Satanás. ¿Cómo, ¿Cómo pastor? ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar por qué. Jesús lucha contra esto, contra Satanás allí en el desierto, no como Dios, sino como hombre. Por eso, es una lucha fuerte. No solamente eso, no solamente eso, Jesús estaba débil físicamente, había estado ayunando por 40 días. Fue probado espiritualmente, estaba socialmente aislado, tenía 40 días que no veía a nadie. Nadie le había animado, nadie le había dicho, Dios te bendiga Jesús, ¿cómo están las cosas?, no, no, estaba socialmente aislado, piensa por un momento, estaba débil porque tiene 40 días ayunando y dice la palabra y que tuvo hambre, o sea que está débil, está, está eh, en una situación difícil y ahí viene el enemigo a tentarlo, no como Dios, sino como hombre. Esas son cosas muy importantes que hay que pensarlas. Um, 40 días es un tiempo de prueba del Antiguo Testamento, Noé, los israelitas en el desierto y Satanás no es un novato, esto no es algo que él está haciendo por primera vez y no es algo que está haciendo por primera vez hoy, él ha estado engañando los corazones de las personas por generaciones, Satanás era miembro de la clase más alta de ángeles, los querubines. Si Jesús no gana esta batalla, entonces no hay esperanza para la humanidad, para nosotros. La tentación puede surgir en cualquier momento, pero vemos aquí la configuración que más le gusta usar al enemigo. En otra palabra, la estrategia que al enemigo le gusta usar, lo podemos ver aquí para luego poder conocerlo cuando él se acerca a nosotros con la tentación. La tentación, mi propia definición es placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. Te lo voy a repetir otra vez. Placer temporal no va a durar mucho a cambio de algo precioso que tú tienes. O sea que la tentación es un, un intercambio. La tentación viene a llevarse algo tuyo. Te va a dar un pequeño momento de placer. Pero al final del día te vas a quedar con un vacío. Porque la tentación viene a robarse algo. Es importante que oigas esto y que lo entiendas. Porque la gente, y Satanás es un experto en esto. Satanás sabe lo que a ti te gusta. Ahora claro, el diablo siempre le está echando leña al fuego. Aquí en este, en este momento él es el tentador. Pero en Santiago, en el libro primero de Santiago, dice que cuando alguno de ustedes fuera, fuera tentado, que no diga que es Dios que te tienta, porque Él no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de ustedes es tentado cuando de sus propios deseos, concupiscencias, es atraído y seducido. En otras palabras, lo que a ti te gusta, lo que tú alimentas, tu, tu cerebro y tus ojos, tus oídos, Ahí viene la tentación Si tú te estás alimentando de cosas malas Cosas negativas La tentación va a surgir de ahí De esos deseos Tú te vas a acordar de esa foto que viste Vas a acordarte de la película Vas a acordarte de la persona ¿Por qué? Porque la tentación comienza Con tus propios deseos Amén Muy bien La tentación es inevitable, seremos tentados. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Fue tentado. Ahora miren ahora, lo... ahora miren ahora. <risa> ah, mira, ahora miren ahora lo que ahora viene. <risa> Mateo 4.3 dice así. En este tiempo el diablo se le acercó y le dijo. Si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Piensa bien. Y, y yo estoy seguro que eso no era un, una, un demonio raro, rojo, con cuernos y cosas raras y con un con un con un, de, un tenedor grande. No, 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 no. Yo no. La Biblia no lo dice. La apariencia, pero usted no se. Mire, el mal se presenta en las caras más bonitas. El mal viene vestido de las caras más preciosas. El mal viene vestido de un paquete muy bonito. Así que tengan mucho cuidado. Aquí viene Satanás. Pues ¿qué tiene Cristo? ¿Tiene hambre? ¿De qué se trata la tentación? ¿De comida? Oye, tú no eres el hijo de Dios. Te acaban de bautizar. Yo vi todo. Y... El padre dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Óiganlo a él. Tú estás en victoria. Tú eres el hijo de Dios. Ve, le está dando, lo está haciendo dudar. Tremendo esto. Oye bien, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esta es la estrategia. Eh... El punto número uno, te dije ahorita, no te dije punto número uno, pero te, te hablé del escenario. Es allí en el desierto. Ese es el escenario número uno. Número dos, la estrategia. A Satanás le gusta poner un signo de interrogación donde Dios ha colocado un punto. Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Punto. Satanás. Oh tú eres el hijo de Dios Satanás Estrategias Pasa de ser ungido a ser atacado Cuando Dios te llama el enemigo te va a marcar con un tiro al blanco Mateo 3 16 al 17 dice Después del bautismo mientras Jesús salía del agua los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, y una voz del cielo, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. No sé si usted vio la Trinidad allí, ¿verdad? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ahí están. Antes de que Satanás tiente a Jesús para que haga algo pecaminoso, primero lo pone en duda. La tentación no es solo una carnada para hacerte pecar, también es una mentira para hacerte dudar de quién tú eres. Oye bien, la estrategia de Satanás es convertir lo que Dios ha confirmado en una duda. Si realmente eres cristiano, entonces no deberías luchar con eso. Si realmente eres cristiano, entonces tus hijos no deberían actuar de esa manera. Si realmente eres cristiano, entonces no deberías tener dudas o ansiedad. Y yo te digo a ti, no dudes de tu identidad. No dudes de tu identidad. Hay una conexión entre lo que creemos y cómo nos comportamos. Por eso es que nosotros podemos orar por los enfermos para que se sanen, podemos creer en milagros, podemos atrevernos a que cosas grandes sucedan y lo decimos con la palabra. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en lo que creemos, lo que tú crees de, determina cómo te comportas. ¿Alguna vez has estado o alguna vez has creído algo que resultó no ser cierto? Hoy día la gente cree todo solo porque está en las redes sociales. ¿Te has fijado cómo la gente, todas las noticias la agarran de ahí? O no duerma con el lado derecho porque los órganos están aquí, qué sé yo No duerma con el lado izquierdo. No hagas esto. Cuando vayas al baño no te sientes así, siéntate asado. Y la gente, la gente, todo eso, la gente tiene un millón de cosas de, de, de influencia y de creencia. Ya la gente hoy día no sabe qué creer. Amén. Entonces mira lo que dice Mateo 4.4, 4. esta es la respuesta de Jesús, Jesús, la respuesta de Jesús es esta. ¿Por qué? Porque está, hay, hay una hay una lucha, la lucha es por ti y por mí, el Hijo de Dios está siendo tentado como hombre, él está débil, él, está, él ha pasado 40 días de ayuno, eh, ha estado aislado socialmente, todas esas cosas van en contra de él. Pero yo quiero que tú entiendas que la victoria de Jesús no se basó en, en que Él era el Hijo de Dios. Se basó más que eso. Se basó en las palabras que usó para contrarrestar al enemigo. En su fe en Dios. Porque Él luchó no como Dios allí, sino como hombre. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos que cuando venga la lucha, cuando venga el problema, cuando venga la tentación tú y yo vamos a tener una salida, amén, tú y yo vamos a tener una salida. Entonces por eso él dice en Mateo 4.4 4, Jesús dijo, no Satanás, no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está, esa es la estrategia. La estrategia es, mire, tenga mucho cuidado que el, ese diablo perverso que se le apareció a Jesús en el desierto se te va a aparecer a ti. Se te va a aparecer con una cara bonita. A lo mejor con un cuerpo muscular. A lo mejor con una casa, con una caja o con un ramo de flores. En el lugar que tú menos esperas. ¿Y cómo va a venir Satanás? ¿Tú crees que Satanás te va a enseñar el veneno Y te va a decir, mira esto es veneno, cómetelo No No, él va a poner el veneno Entre los M&M's para que tú Te lo comas Sin saber qué fue lo que comiste ¿Sí o no? ¿Cómo que usted? La gente todos los días engañada ¿Por qué? Porque son las mismas tretas Las mismas cosas de Satanás La usa la gente, la usan los demonios Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás está trabajando. Y Satanás está maquinando ahora mismo cómo te va a hacer caer más tarde. Mientras tú estás aquí en la iglesia pensando en las cosas de Dios y creyéndole a Dios y esperando un milagro, Satanás está allá afuera pensando, ¿cómo, cómo vamos a hacer caer a este? ¿Sí o no? Bueno, si usted no lo sabe, eso mire, sépalo. Ahora viene la solución. Número tres. Siempre hemos escuchado la frase. Lo que no sabes no puede hacerte daño. O oh, la ignorancia es felicidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es lo que... Es. Pero en la tentación es diferente. Lo que no sabes te va a hacer daño. La falta de conocimiento de la palabra de Dios es la mejor arma del enemigo contra ti. Por eso Cristo le dijo a Satanás uh, uh, un momento diablo, escrito está tú me vienes con eso y que, que le hable a las piedras no, 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 no la Biblia sí dice eso pero no es ese esa no es la teología quiere. esa no es la doctrina Satanás oye esto lo estás oyendo óyelo y, y estoy leyendo un poco porque esto es demasiado importante estas palabras y, y ya, no, ya voy, voy terminando Puedes detectar una mentira fácilmente si sabes la verdad. Cualquier pecado que alguna vez se haya cometido comenzó con la creencia de una mentira. Así es. Toda la transgresión, los pecados comienzan con una mentira. La gente cae en tentación, ¿por qué? Pues yo he estado soltera muchos años, yo me merezco. Ese, eso se llama el derecho propio Esa es una de las trampas más viejas y más efectivas de Satanás Tú te lo mereces El hombre que dice en mi casa ya, ya no hay acción Yo me merezco a alguien que me haga caso Todas, la todas las tentaciones están basadas en alguna mentira te lo mereces. Te falta esto. No tienes esto. Deberías tener esto. Y como la gente no conoce la palabra de Dios, no se dan cuenta que es con la palabra de Dios que tú vences. Es con la, hermano, no hay otra forma. Por eso es que esta palabra se ha preservado por miles de años. Para que tú tengas un conocimiento de la victoria, de las armas que se usan para luchar. Pero si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a poder vencer? Hermano, las tres veces que Cristo lo tentó, que Satanás tentó a Cristo, las tres veces le habló con la Biblia y Cristo le contestó con la Biblia. Porque lo que el diablo estaba haciendo era torciendo la verdad de Dios para que Cristo cayera basado en una mentira. Pero como Cristo conocía la palabra, a Cristo no fue engañado. Ni tú tampoco vas a ser engañado cuando tú conoces la palabra de Dios y tú te afirmas en esa palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Los cristianos están fritos porque no conocen la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí estamos terminando. La caída del hombre, la caída, la caída del hombre vino por creer una mentira. Entonces la salvación solo puede venir por creer la verdad. Se trata de creer la verdad sobre ti. Se encuentra en la verdad de la palabra de Dios, la solución. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante 40 días? Meditando en la palabra de Dios. ¿Usted cree que Cristo estaba allí oyendo a, a Marcos Witt en el desierto? Obviamente no, Marcos Witt no existía. Pero Cristo estaba en la palabra, Cristo estaba adorando. ¿Qué es lo que hacía David cuando estaba solo? ¿Se acuerda? David escribía cantos, escribía poemas para Dios. Y cuando, cuando David salió, <risa> David es otro que le habló a, a, a Goliat con, con la palabra de verdad. Le dijo, tú vienes a mí con lanzas y con espada, con jabalinas y todo eso. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Y le metió una pedrada y le partió la cabeza goleada. ¿Qué estuvo haciendo durante 40 días? Estaba en la palabra. Tenemos que tomarnos un tiempo para sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Lo que dice la Biblia acerca de nuestro lugar en Él. Tenemos la capacidad de vencer cualquier pecado, pero solo podemos vencerlo cuando dejamos... De creer en la mentira que nos ata Tremendo esto Uno de los roles del Espíritu Santo Es revelar y remover las mentiras En nuestras vidas Él nos conduce a toda la verdad Juan 16, 13 dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que le dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá en el futuro entonces, especialmente ustedes jóvenes, 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 les voy a hablar a ustedes por un momento, usted tiene que conocer, leer la Biblia, o sea todos tenemos que, pero los jóvenes están en una lucha mucho más violenta, ¿por qué? Porque el joven, el adolescente eh, no tiene la capacidad que tiene un adulto, aunque muchos adultos actúan como niños, ¿verdad que sí? Eh, y entonces el joven no tiene esa capacidad de discernir y por eso es jóvenes que ustedes necesitan conocer la Biblia si usted no conoce la palabra de Dios joven el enemigo le va a hacer bullying a usted el enemigo se va a reír de ustedes el enemigo te va a decir de que tú eres joven y tienes que experimentar lo que los otros jóvenes están experimentando el enemigo te va a decir cosas, jóvenes, cosas falsas, toda la tontería que están hoy día en las universidades y todas estas cosas, creencias falsas, falsa doctrina. Sabe lo que yo y, y, y yo no voy a hablar de mí, pero le voy a decir algo que desde, desde jovencito yo entré en la palabra de Dios, yo conocía la Biblia, yo me paraba a discutir con profesores sobre la palabra de Dios y yo les ganaba. Una vez me dijo un profesor mira todo lo que me dijiste es verdad Pero yo he creído una mentira toda mi vida así que yo prefiero seguir con la mentira Yo me comía los libros yo leía mucho Jóvenes hagan lo mismo Por eso yo tengo este hermoso pelo Blanco Amén He tratado de pintármelo un par de veces y la gente dice no, no, no pastor déjelo así, déjelo así Déjelo así este pelo hermoso, brillante. ¿Sabe por qué yo he llegado a este tiempo? ¿Jóvenes? Porque yo me llevé de la palabra de Dios. Yo no me llevé de Hollywood, yo no me llevé de, de la música, aunque yo era rockero pesado, pelo largo, yo era un loco en la guerra, pero Dios me preservó porque yo tenía mucho conocimiento de la palabra. Y yo eso lo hice, empecé como a los 14 años. Yo empecé a leer, 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 leer. Y eso me ayudó porque esa palabra me dio vida. Miren esto, ya, ya voy a terminar. Juan 16 16.3, ya lo leímos. Mateo 8.4-10, para darte el último punto. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria queda en ellos te daré todo esto dijo si te arrodillas y me adoras vete de aquí Satanás le dijo Jesús como quien dice ya me cansaste vete lárgate vete ya está bueno tres veces es suficiente ya porque las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Eso nos lleva al último punto. Tu adoración revela tu identidad. Tú eres lo que tú adoras. La identidad está directamente relacionada con lo que adoras. Los ídolos en nuestras vidas determinan nuestra identidad. ¿Qué adoras? Lo que tú adoras, ese es tu ídolo. Dice la Biblia que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Oye bien, oye, oye lo que te estoy diciendo mi hermano. El Padre está buscando adoradores. ¿Por qué? Porque es en la adoración donde tú conoces a Dios. El plan de Dios desde el principio fue la adoración. Porque la adoración es un reconocimiento mío de quien Él es. De que Él está en control de todo. Y porque Él está en control de todo. Él está en control de mi vida. Y yo quiero animarte en esta tarde. Mi hermano, mi hermana querida. Amigo, amiga. Tú tienes que saber que hay un enemigo. Contra el cual estamos luchando. Y ese enemigo. Va a usar métodos sucios. Para tumbarte. Oye bien lo que te voy a decir. Tú. Tú no eres, ¿cómo se dice un match? You are no match. Alguien dígame. No un fósforo, no. <ríe> Tú no eres competente suficiente para enfrentarte con un demonio. ¿Humanamente hablando? Hmm. Tú no te imaginas. Jesús se dejó llevar aquí. Y para allá del diablo Porque fue Dios que lo quiso para que, para que Jesús en verdad Le diera una paliza al diablo Y se la dio Al final le dijo, ¿sabes qué? Lárgate, vete No se lo dijo así, no pero Se lo dijo de buena forma Aunque el Señor no use ese vocabulario Le dijo, vete Vete de aquí ¿Por qué? Porque Jesús venció Venció la tentación como Con la palabra de Dios Hermano, vivimos en un mundo Donde todo es sensual, y cuando yo digo sensual no estoy hablando de sexo, sensual quiere decir de los sentidos Todo es lo que sentimos, sentido, 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 por eso eh, los, los comerciales son, te presentan una, una foto Ustedes a lo mejor ni tienen hambre o tienen una gran hambre y te presentan un hamburger con una, una, el tomate Todo así crispy, todo así como, así como húmedo, mojadito, así la, la grasita bajando con un vaso de Coca-Cola. Imagínate una persona que tiene hambre o una pizza. Un día yo ordené una pizza porque estaba en Facebook y salió Domino's. Y yo dije, no, pero esa pizza hay que experimentarla, a ver qué es lo que tiene. Así que tu adoración revela tu identidad. Oye bien. Y ahí, por eso es que tú tienes que hacer, querido joven, hermano, hermana, amigo, amiga, Tú tienes que hacer a Dios el centro de tu vida. No puede haber otro Dios, incluso este es uno de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eh, por eso Cristo le dijo a Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que ese es el último punto. Tu adoración revela tu identidad. ¿Cómo luchamos contra el enemigo? Mantente firme. No retrocedas, sé fuerte en tu fe, recuerda lo que crees. ¿Cómo vas a creer o cómo vas a recordar si no tienes una base? Recuerda que no estás solo, que luchamos juntos. Si Dios está contigo, Él te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá y te colocará sobre un fundamento firme. Y hay algo que yo he estado haciendo últimamente Y es que mi oración se ha convertido En una súplica a Dios De que Señor yo solamente quiero hacer tu voluntad Yo quiero seguir la agenda tuya ¿Qué es una agenda? Una agenda es una un, un, los datos lo, lo, el, el calendario de Dios El plan de Dios Lo que Dios tiene pensado para ti ¿Sabías tú que, que Dios tiene un plan para ti? Pero ese plan no puede ser dañado con cosas malas, con mentiras, con celos, con idolatría. Esas son las cosas que llenan la mente de muchos cristianos. Y el problema es que cuando tú tienes un ídolo, es difícil romper esa relación con ese ídolo. Muy difícil. Por eso es que tú tienes que hacer un esfuerzo. Y voy a terminar aquí diciendo esto. Es la cuarta vez que digo voy a terminar. Pero sí voy a terminar ya. Eh, Dios, Jesús no tiene cristianos. Él tiene discípulos. La palabra discípulo aparece casi 300 veces en, la, en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano, tres veces. Yo sé que yo le he dicho esto a ustedes en estos días. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano es un término que cualquiera. ¿Usted sabe cuántos cristianos en el nombre de Cristo andan matando gente? Las cruzadas, 400 años de guerra, la Inquisición. Todo eso fue en nombre de la iglesia. Cristianos matando cristianos. No, 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 no. Jesús tiene discípulos. La palabra discípulo es un poco más pesada porque quiere decir disciplina. Pagar un precio. No pastores que yo no. No, no, no. no, A mí me gusta mucho esto. Y a mí me gusta mucho aquello. Yo no voy a dejar eso. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Y el ídolo. Usted tiene que disciplinarse. Y dejar que Dios sea el centro de su vida. Yo espero que no te esté hablando en francés. O en chino. Que tú me estés oyendo. Dios quiere convertirlo a todos ustedes en discípulos. De cristianos, Dios quiere convertirlo a ustedes en discípulos. Porque el discípulo sigue una disciplina. Paga un precio. Casi nadie quiere pagar el precio. Así que vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde. Oh Dios, tú venciste en el desierto. Venciste con la palabra. El diablo te mandó un mensaje directo, pero no funcionó, no trabajó. Tú lo venciste con la verdad, lo venciste con la palabra y nosotros hoy podemos vencer, no importa en qué escenario estemos. Gracias Padre por la victoria en esta tarde. Nosotros vamos a acercarnos a tu palabra, vamos a disciplinarnos para conocerte y para entenderte. Así va a ser con la ayuda de Dios, con la ayuda allí como dice tu Espíritu, tu Espíritu como dice tu palabra, es tu Espíritu quien nos revela la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar orando en un momento aquí en la tarde. Yo quiero hacer una oración ahora por eh, salvación. Y la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. Y la salvación viene por una confesión y una creencia. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de los muertos, serás salvo. Ese es el comienzo. Eso te abre las puertas, pero luego tú tienes que vivir una vida de obediencia. Por eso es que la salvación es un, un asunto tan duro. ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo en esta iglesia y jamás volvieron? Porque no es fácil. No es fácil pero él es el único método, método de salvación Así que yo te voy a dar esa oportunidad Oye bien lo que dice aquí Mateo 6.21 No todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios en tu nombre e Hicimos muchos milagros en tu nombre Pero yo les responderé Nunca los conocí Aléjense de mí Ustedes que violan las leyes de Dios Pastor yo soy salvo porque yo acepté a Cristo Ese es el comienzo Cristo dice aquí no todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace verdaderamente La voluntad de mi Padre Lo viste Lo entendiste Lo percibiste Si tú estás sentado ahí Y tú dices que eres cristiano Pero tú estás en pecado Tú estás violando las leyes de Dios Tú estás en adulterio, en fornicación Tú vives en celos, en mentiras Tú no vas a entrar al cielo Lo dice Cristo Gracias hermana por ese amén Lo dice Cristo Solo el que hace la voluntad De mi Padre va a entrar al cielo ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que dice Cristo Guardar los mandamientos De Dios Así que te tengo noticia, hermano Si tú crees que todo está muy chulo, muy feliz Porque tú aceptaste a Cristo No, 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 no es más que eso Es Entrega, confesión y obediencia Y ojalá que esta palabra te, te toque Porque como dijo mi esposa Cristo viene en cualquier momento Vamos a orar todos juntos El que quiera aceptar a Cristo como tu Salvador Este ese es el comienzo Este es el día del comienzo Si tú no lo has hecho hazlo ahora Dile Padre Yo creo en Jesús Te acepto Sálvame Perdona mis pecados Confieso con mi boca Que Jesucristo es el Señor Murió Resucitó Yo creo eso Acéptame En el nombre de Jesús Amén Si tú hiciste, si hiciste esa oración conmigo Te felicito Levanta tu mano Si hiciste esa oración Nunca la habías hecho Amén Alguien, 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 alguien? Una persona, amén, gloria a Dios. ¿Tú sabes cuál es la mentira más grande de Satanás? Una de ellas, hay tiempo, hay tiempo. Dale para allá joven, dale para allá, tranquilo, que hay tiempo, todavía hay tiempo. Óigame bien, el tiempo es una ilusión. Hoy es el día de salvación. Cristo dijo, oiga bien lo que, lo que dice la Biblia, no recuerdo la cita exactamente, pero Cristo estaba hablando y las palabras de Él eran muy fuertes y todo el mundo empezó a irse. ¿Sabe lo que dijeron? Esta palabra es muy dura. ¿Quién la puede cumplir? Y Cristo le dijo a los discípulos, ustedes también quieren irse. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Y yo te digo en esta noche, hermano, mira, si te agarra un dolor en la madrugada, en el pecho, ¿a quién vas a ir? Si tu hijo está hirviendo con una fiebre a las 3 de la mañana, ¿a quién vas a ir? Cuando se, cuando se te acaben las finanzas, ¿a quién vas a ir? ¿Tú crees que dos, tres pesos en el banco eso es algo? Mira el sistema monetario de este mundo en cualquier momento puede desplomarse y todos esos dólares que tú tienes en el banco no valen nada ni un centavo. Así que yo te estoy diciendo aférrate a Cristo, corre hacia Él.